0: Amigos oyentes de El Corner, bienvenidos a la noche de hoy, viernes 30 de abril, a una nueva misión de Línea de Gol. Hoy es una Línea de Gol especializada en el fútbol y vamos a hablar de varios temas, dándole la bienvenida a todos nuestros oyentes que nos siguen a partir de MixLR en las plataformas virtuales. Encuentran el link donde pueden escuchar esta transmisión. Ya nos encuentran también en, Ar en, en Anchor. Y próximamente en Spotify para que ustedes escuchen todos los podcasts que nosotros tenemos y las demás sorpresas que se vienen en El Corner y en su programa del día viernes, Línea de Gol. Para el día de hoy tenemos una serie de invitados que van a estar con nosotros, pero quiero primero presentar al creador de esta idea, a Julián Merizalde. Julián, muy buenas noches y cómo te encuentras.
1: Buenas noches, David, y buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento de día viernes. Gracias por conectarse y gracias, David, por esa presentación. David, tenemos temas muy interesantes esta semana. Tenemos muy, temas muy interesantes lo que se viene el fin de semana. Pero el tema más importante es Juan Carlos Osorio a la América de Cali. Es un tema que va da a dar mucho de qué hablar y por eso tenemos un invitado muy especial.
0: Claro que sí, Julián. Tarajimos a uno de los especialistas en fútbol mexicano, uno de los reconocidos postkaiters de, de México, el señor Christopher, director de Al Fondo de la Red, una emisora virtual que también invitamos a que ustedes escuchen en próximos lanzamientos, colegas de nosotros, y que empezaremos a hacer unas conversaciones juntos con, con los muchachos de Al Fondo de la Red. Dándote la bienvenida, Christopher diciéndote que acá en Colombia son las 9 de la noche dos minutos, creo que manejamos la misma hora por esta época del año con ustedes los mexicanos y dándote la bienvenida a esta tu casa el córner y a los programas del viernes línea de gol, Christopher bienvenido
2: Hola David, hola Julián buenas noches a todos los que nos están escuchando un placer la invitación eh, muy, a este muy bonito proyecto y sí tenemos la misma hora casi todo el año aquí en donde vivo no cambia por cuestiones de turismo, pero eso ya es otro tema como mencionan mis dos compañeros unos temas muy, muy controversiales y sobre todo el, el primero que tocaremos en este momento, sin nada más que agregarles, les doy otra vez las gracias por esta invitación
0: perfecto, Julián Christopher semana convulsionada tanto a nivel político económico y futbolístico en el planeta fútbol acá en Colombia el día me, me confirmas Julián el miércoles se dio la renuncia consensuada entre el equipo América de Cali y el técnico Juan Cruz Real. Tu primera opinión respecto a la renuncia de Juan Cruz Real, ¿cuál sería, Julián?
1: El día 28 de, de abril, sí, David, se dio la renuncia oficial del ex entrenador de América de Cali, el técnico argentino Juan Cruz Real. Eh, definitivamente hace rato se tenía que haber ido Juan Cruz eh, eso no lo pongo en discusión Un técnico mediocre Que al día de hoy Se seguía conformando con, con Resultados Y cuando estaba por debajo de la media Con resultados totalmente mediocres Entonces eh, Fue bien la decisión de Tule Gómez De re rescindir el contrato Sin embargo, debió haber sido Antes, David
0: Perfecto y empieza el sonajero Julián y Christopher ¿De qué técnicos puede dirigir A uno de los más grandes conjuntos colombianos Por su historia, su tradición Y el actual bicampeón del fútbol colombiano Agradeciéndole a las personas que nos escuchan de antemano Agradeciéndole a, a Julián Pastrana, Un colega tuyo, un tocayo tuyo Julián Y a Daniel Esteban Parra Chinchilla Que está con nosotros directamente Ya iremos saludando a las demás personas que, que nos saludan hoy en el corner, La otra, levanta tu pasión y línea de gol, el programa Los viernes Recuerde, todos los viernes a la misma hora por este mismo canal de Mix estaremos con ustedes. Y empieza a sonar el sonajero, Julián. Y es una parece una serpiente cascabel, como suena en el fútbol colombiano. Y nos tiran un nombre, es más, nos tiran, no, tú nos tiraste un nombre en la mmm, en la narración del partido de River Plate Junior de Barranquilla. Recuérdanos el nombre, Julián, por favor.
1: Sin nada más y nada menos que Juan Carlos Osorio un técnico mundialista un técnico que pasó por selecciones como México, Paraguay que a la vista de nosotros parecía imposible para el presupuesto de América poder contar con la presencia en el banquillo de Juan Carlos Osorio sin embargo fue sorpresa y yo creo que más que nadie Christopher nos puede ayudar con, con esa descripción de Juan Carlos Osorio y de pronto su perspectiva al llegar a Acá a Colombia a dirigir nuevamente.
0: Pero antes le quiero preguntar a Christopher. Christopher, Juan Carlos Osorio fue técnico de, de, de la selección mexicana. Antes de, de tocar la llegada al fútbol colombiano, ¿qué dejó Juan Carlos Osorio, Christopher, en nuestra hermana República Mexicana a nivel de fútbol?
2: ¿Qué dejó? Dejó un 7-0, es lo que te puedo decir. Juan Carlos Osorio es de los peores entrenadores que le he visto a México y le he visto muchos porque aquí el México ah, hubo un momento donde pasaban tres entrenadores por proceso mundialista una vergüenza y nunca, nunca se respetaban procesos y ese era el gran problema y al único aparte de Ricardo Lavolpe, al único que se le respetó un proceso fue a Juan Carlos Osorio una completa barbaridad, aunque esperanza, porque aquí en México ya está sonando, porque aquí en México eh, los dueños se comen cualquier humo, los dueños este le creen las palabras que dice cualquiera, y ay, había unos dueños que quedaron encantados con el trabajo de Juan Carlos Osorio en la selección mexicana. Eh, uno de ellos, los dueños de Tigres, que eh, hoy Tigres busca entrenador, y Juan Carlos Osorio ya está sonando para Tigres también a ver pero en dado caso
1: juan carlos osorio en méxico no dejó nada yo tengo que salir de ti y, y bueno esto es un espacio para el debate no eh, claro, pero claro. Creo que, al no ser mexicano igual por ahí no entiendo como ustedes como patriotas vieron el resultado que dejó juan carlos osorio en sus primeros 10 partidos Christopher juan carlos osorio todos los ganó superando el récord de la golpe. entonces Sí. Claro, y y Víctor lo perdió en el en, la, en el centenario sí, Entonces, con...
2: en la Copa América Sí, este, entiendo tu punto de vista Y claro, las estadísticas están de su lado Pero así, eh, tiene toda la razón 10 partidos superando a Ricardo la, la Volpe Que lo superó con un juego resultadista Por así decirlo En cambio, a comparación de La golpe Que la verdad es de, los, de la, mejor, la mejor selección mexicana Que yo he visto jugar en cambio con Osorio con, sea, se consiguieron los resultados, pero jugando a nada. Y aparte, y esto es muy importante decir, este no juegas contra Argentina, no juegas contra Paraguay. Aquí en México, los 10 primeros partidos que ganó Ricardo, eh, este Juan Carlos Osorio, perdón, que ganó Juan Carlos Osorio fueron contra Honduras. Aquí México tiene la obligación. De pasar caminando. A Juan Carlos Osorio no se le trajo para clasificar, porque eso lo haces caminando con Cacá. Esta... A Juan Carlos Osorio se le trajo para hacer algo distinto que no había hecho ningún técnico. Y no lo hizo. Bueno, sí hizo algo distinto. Perdió 7-0. Y siendo honestos, la diferencia de plantear entre Chile y México no era no era suficiente. Como para perder 7-0. El 90, bueno, un 80% de la culpa la tuvo Juan Carlos Osorio ese día. Pero, a ver, el fútbol no es de un partido. Y, y no importa
1: si no Bueno, para mi punto de vista No importa si juegas bien o juegas mal Lo importante es ganar los partidos Y Juan Carlos Osorio clasificó a México Es bien, está bien No hay dificultad Y México debería pasar caminando Pero a diferencia de otros entrenadores Juan Carlos Osorio tampoco lo hizo mal A excepción del 7 por 0 ¿Por qué le juzgó tanto por ese partido? Por un partido en tres años que estuvo de proceso
2: Es que no solo es un partido, Julián a, a mí dime, dime si un 7-0 no es un resultado para sacar a cualquier técnico. No me, no me importa que vengas ganando 3-0, 4-0, incluso jugando bien. No me importa que vengas jugando 4-0 contra Martinica. En el, 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 el proceso de Juan Carlos Osorio, todo el tiempo se caracterizó que en los partidos donde México tenía que jugar, que jugar bien, que jugar a la altura nunca, nunca lo estuvo. Y el gran problema de Juan Carlos Osorio aquí en México es que él se hizo amigo de los jugadores. Él creó un grupo y ese grupo no merecía estar en la selección mexicana. Ese, ese es el gran problema. Porque siguió manteniendo a los de siete a los que no se barrían, a los que no entraban, a los que no ni siquiera presionaban. A eso los mantuvo porque eran sus amigos.
0: Les voy a leer las estadísticas de Juan Carlos Osorio en la selección de México Desde octubre de 2015 que él toma la selección mexicana hasta julio del 2018 Después de la, de la Copa del Mundo 50 partidos jugados, 31 ganados, 9 empates, 10 partidos perdidos un porcentaje del 68% que entiendo lo que dice Christopher a nivel de las selecciones que, que enfrenta México en su día a día, en las eliminatorias, pues es un porcentaje pues, normal. Selección de México pues sí, como la selección, la selección de Estados Unidos. Correcto, o sea, si nosotros si me pongo a hablar más técnicos de México, pueden que tengan mayor número no. en, de, de porcentaje. Sí.
2: No no, no, no creo, porque si te soy honesto, Osorio tuvo muy buenos resultados, pero algo que sí se le recrimina, que sí hemos visto con otros directores técnicos, es que en el momento en el que México tenía que jugar contra un Brasil, contra una Argentina, esa selección iba a morirse... Este, a, a, iba a morirse al partido iba a matarse. En la, la selección de Juan Carlos Osorio... Nunca hizo eso, a excepción de un partido, y ese partido se lo voy a dar a Juan Carlos Osorio toda su vida, y es el partido más importante que va a dar en su vida. No me importa si dirige deja al Real Madrid o a quien llegue a dirigir con el humo que vende. Eh, es ganar a Alemania
0: 1-0. Mira lo que nos dice... ese es el resultado. Mira lo que nos dice... Y
2: es un espejismo.
0: Christopher, mira lo que nos dice Daniel Parra. El peor Hugo adelante, Sánchez, adelante. el peor Hugo Sánchez, que ni los llevó a los Olímpicos. Es, eh, es
2: un es, fracaso. Distinto, ¿sabes? Eh, casi se le sacó al momento a Hugo Sánchez. Sánchez no clasifica a los Olímpicos, al día siguiente él se fue. La verdad, a mí no me importaba si Juan Carlos Osorio, con esos 10 partidos ganados, la verdad yo sí le tenía fe, porque Juan Carlos Osorio tuvo una buena Copa de América jugando contra Uruguay. Este es de los pocos partidos que le recuerda a esa selección mexicana que jugaba bien de este, con Chile. Este, dejó de jugar la selección mexicana un 7-0 todavía dices, bueno, mantienen a, a Osorio, pero va a cambiar completamente su sistema táctico, es lo mínimo que se le puede rescatar, pero no oh, sorpresa el siguiente partido, mismos seleccionados mis, la misma gente con, los mismos seleccionados que con Osorio no corrieron los mismos que se la pasaban quejándose, porque cuando usas la, la playera de tu selección nacional tienes que ir a matar, tienes que porque estás representando todo en cambio, este, Juan Carlos Osorio no Llamaba a sus amigos Y te voy a dar el ejemplo más claro de todo eso Aquí en México hay un jugador que se llama Rodolfo Pizarro Cuando era el Mundial de Rusia 2018 Era el mejor jugador mexicano De la liga Porque en ese momento estaba Irving Lozano eh, Jugando en Europa Pero Rodolfo Pizarro era el que más jugadas generaba Más asistencias daba Un jugadorazo Pizarro en ese momento No lo hizo no lo, no lo convocó por llevar a, a Giovanni Dos Santos, su amigo. Giovanni Dos Santos que lo estaban corriendo del LA Galaxy en la MLS. Que lo estaban corriendo que no lo querían por flojo. Va un Giovanni Dos Santos fuera de forma y no va un Rodolfo Pizarro que venía a ser campeón de liga, de copa, de, con la CONCACAF. Y se excusaron por unos comentarios que había hecho contra el América. Que yo soy hincha de ese equipo que no me parecieron... Pero aún así no puedes dejar de lado al mejor jugador mexicano de tu liga, el que más te produce y el que se asocia mejor con los delanteros. Christopher, no es por justificar a Juan Carlos Osorio, pero pasa con todas las elecciones. Pasa
1: con, con Colombia, pasó cuando
0: Cardona. En Cardona, en Guadalajara, no lo llevaron.
1: Claro, y pasa así. Y entonces no se le puede echar todo el
2: sí, hace bueno, Si tenía Messi sí, y sus amigos en Argentina. Argentina. Sí, claro, pero es distinto, porque somos amigos de Messi, no del Profe. Messi eh, tiene sus amigos y demás, y bueno, Argentina no puede no ser el problema de Argentina, pero son amigos de Messi, del libro, no son amigos del Profe, que hace tres años casi nadie quiere. ¿Y sabes cómo le el de Osorio la selección mexicana, que yo me acuerdo perfectamente? Este, había despedido a Miguel por un comentarista que se marginó y lo despidieron por este, una conducta inapropiada y demás.
0: Mira, eh. Muchachos, estamos teniendo un pequeño problema con los audios de nuestros compañeros. Vamos a intentar solucionarlos en estos momentos porque a los dos... Y me confirman ustedes eh, a través de del... El chat de Mix, por favor, si sí, ya los tenemos nuevamente al aire. Ustedes saben que esto es supremamente manual. No sé si me escuchan ahí, Christopher, Julián. Mm, creo que aún no me están escuchando. Quiero validar con ellos si, si, me, si me escuchan ahí. por eh, Christopher. Ya te también es... escucho
2: a, ya. a Julián
0: perfecto, ya, ya, los es... ya los estoy escuchando el problema ah. es de quizás de internet de, de no sé si mío o de alguno de ustedes de pronto la calidad del audio se va a venir un poco hacia abajo en esta parte del, del programa voy a intentar solucionarlo sigan ustedes hablando de Juan Carlos Osorio de lo que dejó en México eh, también de lo que se puede venir para Juan Carlos Osorio con el América de Cali, ojo, esto todavía no es oficial que se que ya esté confirmado, pero en, tiene una probabilidad casi el 95%, Julián. Sí, lo de Juan
1: Carlos Osorio, no se ha hecho un comunicado oficial, pero David y los oyentes y Cristo, perdenlo por hecho. Llega el lunes. Ya está todo acordado, va a firmar, eh, a Osorio le gusta la América, a América le gusta a Osorio, así que por eso no va a haber ningún problema, solo falta esa firma del contrato.
2: Tengo una, una pregunta, yo desconozco un poco, pero en el momento en que llegue Juan Carlos Osorio, ¿sería el técnico mejor pagado de la liga colombiana?
0: Tendría, Tendríamos que ver, esa es una buena pregunta. Eh, Christopher, tendríamos que ver... El América de Cali actualmente no tiene el dinero suficiente para pagarle lo que se merece, entre comillas, Juan Carlos Osorio.
2: Sí, es, es difícil. Este, la, eh, por la pandemia pegó toda la, la, la situación económica. Pregunto porque aquí con Carlos Osorio ganamos dineral. Casi todos los técnicos aquí... Es un poco complicada para todos para casi todos los equipos y traerte un lujo, por así decirlo este, como Juan Carlos Osorio se veía
1: complicado de hecho te pongo en contexto Christopher América de Cali tenía una buena nómina venía de salir campeón y por la pandemia tuvo que recortarla y salir así de jugadores muy importantes como el goleador Rangel que hoy por hoy está en Mazatlán eh, en Mazatlán, sí, también salió de jugadores sí. importantes como Carlos Sierra como John Arias, y jugadores importantes que tuvo el equipo, entonces eh, sí es controversial ver que hoy por hoy eh, el presidente de América de Cali decide contratar a, ir a por Juan Carlos Osorio si supuestamente no había plata ni siquiera para retener a Michael Rangel.
0: Y eso es algo que nos hace pensar, ¿no? O sea, yo, yo desconfío muchísimo de Juan Carlos Osorio por lo que hizo con la selección de Paraguay. Juan Carlos Osorio iba a ser técnico, fue técnico de Paraguay un solo partido. Le ofrecieron Atlético Nacional y dejó votado a la selección paraguaya. Dejó votada a la selección paraguaya y se fue con Nacional en su segunda etapa con el, con eh, el conjunto mira, verde. No, si
2: no me equivoco, este, el Paraguay el único partido que dirigió fue contra México. Si no me equivoco. Eh, eh, Tiene eh, dos partidos. Eh, uno por dos fue contra México. México y que pierde contra el México del Tata Martino que también te hablas de buen inicio de... es mil veces el, el inicio del Tata eh, yo te comentaba hace un momento aquí no sé cómo haya llegado Juan Carlos Osorio o cómo se esté presentando pero en México, esto nunca se me va a olvidar porque se me hizo lo extraño les mencionaba que se estaba yendo este, Miguel Herrera, llegó el Tuca por dos partidos se va el Tuca y se empieza la búsqueda de entrenador yo honestamente yo no conocía hace 4 o 5 años vi la trayectoria de Juan Carlos Osorio nada más por nombre y Juan Carlos Osorio va a un programa no, no recuerdo el nombre del programa pero es de la cadena Fox Sports y él dice que su sueño era dirigir a una selección y qué mejor que la selección mexicana que tiene competencia bla, bla, bla. empezó a endulzarle por así decirle los oídos a toda la, la audiencia se le empezaron a hacer preguntas qué, qué haría y demás a los dos días Sale la noticia Juan Carlos Osorio Nuevo entrenador De la selección mexicana
1: Que venía de ser Subcampeón de Copa Sudamericana Con Atlético Nacional Y
0: que muy seguramente Si se hubiera dado ese partido Hubiera sido campeón sí, claro. De la Sudamericana O ese fue de, en el partido de, O eso fue de, contra de, de, River de, de, Play que Julián que... De pronto estoy equivocado ahí Creo que, que fue con... 2 por 0 Contra River sí, Ah entonces no, fue sí. contra River No fue el de la tragedia de Chapecoense Fue contra no, River de, Play sí, No, eso
2: fue un año después No este, yo, yo hablo del 2015, sí venía de ser subcampeón, es correcto Yo por eso conocí al hombre Juan Carlos Osorio A mí en su momento, te soy honesto, yo sí le tenía este, esperanza Pero no sé si en Colombia, porque la verdad no, no he tenido la oportunidad No he tenido el honor de ver todos este, Algunos partidos de Juan Carlos Osorio dirigiendo al Atlético Nacional este, Pero aquí en México hacía muchas rotaciones No en el, en el sentido... Muy malo. Ponía delanteros centrales de extremos, ponía a uh, centrales de laterales. De hecho, inventó él en una conferencia para que no se le cuestionara. Él inventó una posición que nadie en su vida había escuchado. Carrilero, extremo, no sé qué. Usó como tres posiciones para decir una.
1: Así se le criticó a Nacional después de su paso por Paraguay. Tuvo una temporada acá con Nacional y se le criticó mucho por las rotaciones yo me acuerdo que el hincha de Nacional decía pero es que a Osorio le falta poner a, a un central de, de portero un lateral de extremo un, un, a un 9 de, de 5 se le criticó mucho a Juan Carlos Osorio esas rotaciones y ese es como el único pero que yo tendría hoy por hoy a la hora de, de dirigir Juan Carlos Osorio porque se me hace que es un técnico que, que puede aguantar un buen proceso pero ese, ese es el pero en la hoja de vida de Juan Carlos Osorio que preocupa a eh, Cristóbal y David.
0: Claro que sí. Nos dicen nuestros oyentes, Daniel Parra, que está muy participativo. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Y nos escribe, no soy hincha de la América, pero la coyuntura está en que Juan Cruz Real nunca lo quisieron los hinchas. Esa puede ser la razón en buscar un técnico top que ganara a los adeptos de la hinchada. Les pregunto a ustedes, si en su equipo del alma, en su equipo en el que ustedes, desde pequeños, se criaron con una camiseta de ese equipo, llegara... A la conclusión, la presidencia del club, que Juan Carlos Osorio va a ser el técnico de, de su equipo, ¿ustedes qué dirían? Christopher. Yo creo que
1: para Christopher, que, que es eh, mexicano y que a América viene muy bien, no creo que necesiten un técnico
2: como Juan Carlos Osorio, aunque no quedaría nada mal, ¿no? Por Se el pergamismo de Juan Carlos Osorio. Por, y David lo, lo sabe muy bien, lo respondo, este, ahorita que me mencionas, en diciembre, en San Miguel Herrera...
0: Sonó, sonó harto Juan Carlos Osorio para la América.
2: Pregunté a David que qué sabía de Juan Carlos Osorio para llegar a la América de México, porque aquí sonaba de que era Osorio, era Osorio, era Osorio. Yo, ahorita que lo que pregunta David, yo lo viví sin carne propia. Yo, David lo sabe, yo le dije, ojalá no venga Osorio, ojalá no venga Osorio, ojalá no venga Osorio. Porque... Está bien a lo mejor hacer las rotaciones que mencionamos. Está, está bien hacerlas en un equipo porque así vas probando a los jóvenes. Tal vez en donde en donde puedan rendir mejor. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Por ese chavo juega de, de, de central, pero es muy rápido voy a probarle de lateral a ver qué tal me sirve. Está bien a lo que voy, es que Juan Carlos no, no puede hacer eso en momentos importantes, que es lo que hizo con la selección mexicana, porque hace rotaciones, por qué poner laterales en un mundial, en una Copa del Mundo, jugando contra Brasil este no dudo que lo, lo, lo hubiese llegado a hacer si llegaba a la América en, en una liguilla, que es en los cuartos de final, en un partido de vuelta, jugar con línea de tres, pero que los tres centrales dos de ellos sean laterales, este, es algo que Aquí se le vio mucho a Juan Carlos Osorio y es por eso que no lo quiero en mi equipo nunca. Yo lo, vi, yo lo vi con Nacional y
1: yo sigo rectificando que sí me preocupa un poco ese aspecto, pero recordemos que el fútbol no es de posición, el fútbol es de función, David y Christopher entonces no importa si tú estás colocado en la lateral por izquierda, la función es la que te marca a ti el, la táctica, entonces no es la posición tú puedes jugar de extremo pero no puedes
2: ser ese extremo del equipo entonces pero para no qué, es posición para que sirva esa función Necesitas estar en tu buena posición, por eso existen las formaciones. Yo no puedo jugar con una línea de cuatro, con mis cuatro centrales. No, porque ¿qué le estoy indicando a mi rival? Que me voy a quedar atrás todo el partido cuando no tiene que ser siempre así. Ok, hay partidos donde tienes que plantear distinto, pero con Juan Carlos Osorio siempre era lo mismo. Eh, este, misma táctica de posesión pero con los jugadores no en su posición más apta. Para eso están las posiciones. Yo no puedo poner a un delantero central que no es muy rápido a desbordar. Yo no lo puedo poner a desbordar de extremo izquierdo, ¿estás de acuerdo? Yo no puedo poner a un Raúl Jiménez, que es un cabeceador, nato de cabeza, un rematador. Yo no lo puedo poner de extremo izquierdo para que busque desbordar, que era lo que lo mandaba hacer Osorio claro, habría que, ver, habría que ver con qué jugadores cuenta
1: ¿no? y con qué, qué qué es lo que tiene Juan Carlos Osorio para hacer ese tipo de rotaciones, porque no es claro. normal que ponga ejemplo a Raúl Jiménez eh, desbordando si sabe que es un nueve de área, o sea, sería algo
2: ilógico, más bien yo diría que la posición sería la si, distinta, si la este por fuera Sí tenía, si tenía la... los jugadores, en la banda extrema podía jugar el Chucky Lozano, la podía jugar completamente, pero no él insistía a poner el Chucky Lozano en el centro a Raúl Jiménez en la izquierda y al Chicharito Hernández, que tampoco es muy rápido, lo ponía a la derecha y quería que desbordara Él tenía los jugadores, no sé si era por su capricho o no sé por qué Pero terminamos viendo a México sin ataques y sin profundidad Por querer tener esa formación que no funciona
0: pero, Él tenía pero. las
2: herramientas, él sería ver en el América de Cali Cómo, se, este, cómo plantearía y ver si de verdad tiene las herramientas que él quiere O si él sabe que no las tiene, plantear distinto al partido
0: Perfecto. Yo, lo, yo lo, lo, único que podría decir en este caso sobre Juan Carlos Osorio es primero, no es oficial que sea Juan Carlos Osorio el técnico del conjunto escarlata de la ciudad de Cali. Eh, hay alta probabilidad, no, David, per, pero podría pero llegar eso a pasar. Ya está hecho, David. O sea, tuya. Ya, yo eh, mira, no, no hay
1: chance de que Juan Carlos Osorio no sea el
0: técnico de América de Cali. Y David. esa es tuya, Julián. Hecho. Esa es tuya. Tú fuiste en la transmisión el que me sorprendió. Y lo digo aquí al aire. No, no tenía ni idea del nombre Juan Carlos Osorio hasta que tú en la transmisión dijiste que había una alta probabilidad, que lo habías escuchado de los mmm, colegas de, del Corrillo de MAO y es una fuente muy confiable muy en la ciudad de Cali. Si es Juan Carlos Osorio, la hincha del América tiene que tener y armarse de paciencia. No esperen que Juan Carlos Osorio... en. Cuatro partidos, si ya pasamos a hablar de fútbol colombiano, si mañana pasa contra Millonarios, que yo en lo personal lo veo supremamente complicado, llegue a ser campeón. Y es más, pero, pero... tienen que darle tiempo de aquí hasta junio del otro año. ¿Por qué? Porque van los procesos. Y esperemos a ver qué pasa. Julián, voy contigo. ¿Qué me dices?
1: David, pero es que acá no se respetan los procesos en Colombia. En Colombia pierdes cinco partidos y ya estás afuera. Y así pasan en muchas veces en equipos de Sudamérica, no solamente acá en el país. Entonces hay que pedirle a la hinchada a América de Cali que si están pidiendo un técnico de pergaminos, porque, Christopher, te pongo en contexto: Juan Cruz Real, a comparación de Juan Carlos Osorio, por muy extraño, por muy terco que sea Juan Carlos Osorio, es un 100% de diferencia para nosotros los hinchas de América de Cali. Entonces digo, tenemos que tener paciencia y toda la hinchada tiene que tener paciencia porque aquí en Colombia no se respetan esos procesos y necesitamos un proceso. El fútbol colombiano no es muy bueno, ¿no? es mediocre. Entonces, Juan Carlos Osorio no está sobrecalificado para América, pero sí encaja a la
2: perfección. Eh, ahorita que mencionan eso de procesos, este, no solo es en Colombia, este, bueno, aquí en México pasa muy, muy seguido, que Puedes entrar a liguilla, semifinales, eh, jugando excelente, pero pierdes tus, tus primeros tres partidos y te vas. Eh, en el caso de Juan Carlos Osorio, concuerdo perfectamente con David. Hay que tenerle paciencia. Este es un entrenador. No, eso sí no lo voy a negar. Es un entrenador trabajador y preparado. Que lo ponga en, en marcha es otra cosa. Pero sí se ve que es un tipo que conoce su profesión. Y quiero hacer una pregunta que mencionan de la América de Cali contra Millonarios. ¿Quién va a dirigir mañana? ¿El interino o cómo va a ser el asunto? El interino, ¿no, David?
0: Sí, perfecto. Eh, dejando un tema atrás de Juan Carlos Osorio y saludando de nuevo a nuestros oyentes, tenemos muchas interacciones el día de hoy, no vamos a alcanzar a, a leerlas todas en nuestras redes sociales, pero saludos especiales a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando. Eh, sigan ahí, sigan ahí. Entiendo que también me han dicho que hemos tenido muchísimos problemas con el audio el día de hoy. Les presentamos disculpas de, de parte de, del córner. La idea es llevarles un producto de calidad a ustedes. Y para la transmisión de mañana mejoraremos todos los inconvenientes de audio que, que podamos llegar a tener. Y con eso doy paso al siguiente tema que es el fútbol colombiano. Y a pie de lo que dice Christopher, empecemos con ese partido, Julián. Millonarios, América de Cali. ¿Quién va a dirigir al América de Cali, Julián, mañana en el Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué? Recordando que por temas de, de COVID y temas de pandemia, los estadios de la ciudad de Bogotá no se pueden prestar, Julián.
1: Sí, David, es un partido complicado que Millonarios no puede aprovechar esa localidad que tanto necesitaba, ya que no puede jugar acá en la ciudad de Bogotá, sino tiene que jugar en Ibagué. Es complicado partido complicado, para mí se partido la fecha indiscutiblemente y me dice por acá un oyente, me dice Raúl Álvarez, lo que vive América hoy se llama ruptura anímica. Yo creo que esta ruptura anímica le va a jugar a favor a América de Cali, ya que Juan Carlos Osorio no estaba generando esa sensación positiva, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha para los hinchas. Juan Cruz Real. Yo creo que millonario. Claro, Juan Cruz Real. Entonces creo que, que va a ser positivo para América de Cali aunque yo creo que es muy difícil que la América logre pasar esta fase y para mí el clasificado va a ser millonarios lo ha venido haciendo muy bien eh, y as, a pesar que dirige a Gerson González que conoce los jugadores no, no creo que le, le alcance David y Cristo.
0: no sé si Christopher tiene conocimiento sí. por sus múltiples ocupaciones con los muchachos sí. de Al Fondo de la Red sobre lo que ha pasado en el fútbol recordando que Al Fondo de la Red es una sí. es una página eh, muy metida en el fútbol mexicano, Christopher, pero no sé si pudiste validar algo sobre la actualidad del fútbol colombiano.
2: Sí, claro, cuando a uno le gusta el fútbol, un, uno, eh, no sé qué día mencionaron que el fútbol no tiene eh, no tiene país, y es verdad. totalmente eh, Mencionando, este tal vez no esté local y no puede ser localidad, pero recordemos que las dos últimas, sí, no, si mal no me equivoco, las dos últimas veces que se enfrentaron estos dos equipos y el millonario era local, eh, salió con la victoria del América de Cali.
0: Buen dato. Muy buen, buen dato, dato muy buen dato.
1: Hay que tener en cuenta que ahora no se juega en el Campín, pero que es el estadio local de Millonarios, pero es un buen dato. Ojo que si, sí, si América de Cali gana por un gol, por diferencia de un gol, eh,
0: serían a, a, a tiros desde el punto de penal, ¿no, David? Es correcto. Acá en Colombia no se maneja la, el tiempo suplementario, sino de inmediato a la, al lanzamiento desde el punto penal. Mmm... ¿Quién ven ustedes como clasificado a la semifinal? Yo comparto con Julián y no es por quitarle presión a la América de Cali, sino es por la actualidad que maneja el conjunto Escarlata. Si América de Cali juega contra Millonarios como jugó los últimos 20 minutos del partido que perdió a mitad de semana contra Minero, puede tener oportunidades de empatar y por qué no remontar. Pero en la actualidad de la América de Cali, quitando esos 20 minutos, ha sido nefasto. Lo, lo que ha mostrado el conjunto Escarlata. Yo creo que el clasificado va a ser Millonarios.
1: Hay que tener en cuenta que hay nuevo técnico, o sea, que es el de interino y que conoce a los muchachos y que pueden estar más motivados por esa remontada. Recordemos que Gerson González eliminó también a Millonarios en una mata-mata por la liga de, de acá. Entonces, es... Es algo relativo, ¿no? Porque puede que, que salgan anímicamente muy bien o puede que sigan mostrando el mismo fútbol de siempre.
0: Julián, tú me corriges ahí y ya voy con Christopher. ¿Era en el Matamata -mata o esos eran cuadrangulares? No recuerdo bien, la verdad eh, no recuerdo claro, bien. Matamata me refiero al cuadrangular final. Ah, perfecto, o sea, para pasar perfecto. Para a la semifinal, a las perfecto, finales, perfecto, finales, sí. Perfecto, perfecto, sí, señor. El 2-1 que ganó en, en la ciudad de Bogotá, América de Cali, con gol de sí. Carlos Sierra el famoso millonario de los 50 puntos
1: Temporadón que se hizo millonario y sí, no pudo seguir avanzando
0: Perfecto, Christopher eh, ¿A quién ves con más, con más mm, posibilidad de acceder a la semifinal del fútbol colombiano?
2: pregunta muy difícil, pero recordemos que muchas veces el equipo aunque está anímicamente roto y como mencionó eh, perfectamente Julián el interino conoce a los jugadores, es el, incluso me atrevo a decir que los conoce muchas veces más de lo que los llega a conocer un técnico así que bueno, aquí en México, aquí en México les voy a dar el ejemplo que el interino, se fue el entrenador que era Luis Michel el español que jugó en Real Madrid, se va, se queda el interino y el interino los lleva hasta la final así que uh, habrá que ver, yo no yo no estoy por muerto a la América de Cali y esa es mi, mi predicción, yo considero y espero que la América de Cali pase a la siguiente ronda.
0: Perfecto. También mañana tendremos otro partido. Deportes Tolima Cali, si no estoy mal, Julián, ¿me corriges?
1: sí David, David, esa esa llave yo la digo que está Prácticamente cerrada. Eh, ya el Deportes Tolima está una fase adelante y, y bueno es así el fútbol, 3 por 0 ojo que ha pasado por ejemplo, Christopher me corrige en el fútbol mexicano lo hablábamos la vez pasada eh, el 4-0 que perdió fue Cruz Azul y dejó de pasar a la
2: final ¿no fue? Este, fueron semifinales se Estaba jugando el, Amé el Cruz Azul-Pumas este Cruz Azul ganó la ida 4-0 Y la vuelta se la remontaron Un 4-0 también Y pasó Pumas por posición en la tabla Entonces claro pero, es mundo, ¿no? Claro, pero es que Mencionaba David, Cruz Azul es, es punto y aparte Honestamente dudo que en Colombia O en cualquier otra parte del mundo tengan un equipo como Cruz Azul Con esa tan mala suerte Y mencionando que tienen el marcador adverso este, la estadística dice que el Deportivo Cali solo ha derrotado a Tolima dos veces por una diferencia de tres goles o más En 53 partidos Y es que sí, Cristo, Christopher, esa ya está prácticamente cerrada Digo, esto es fútbol, ¿no? Pero
1: para las personas que creen en la remontada del Deportivo Cali es netamente imposible
2: Sí, la verdad es muy difícil incluso a veces remontar un 2-1 es muy difícil sí. hacerlo. Imagínate ahora tres y que solo lo has hecho dos veces en 53 partidos disputados. Habrá que ver, pero como mencionas, es fútbol y el fútbol hay que
0: jugarlo. Y adicional, David, y adicional del presente, Juli y, y Cris, del presente del equipo caleño que no es el mejor. Si uno tuviera un equipo eh, del Deportivo Cali. Que, estuvo, que tuvo un tropezón en un partido y podría remontar eh, ese partido, no diría, listo, hay más esperanzas pero en este momento el presente del Deportivo Cali no es el mejor, eliminado de toda competición internacional eh, los últimos cinco partidos del Deportivo Cali no han sido los mejores se enfrentó en menos de un mes con Tolima y le ha aplicó, le aplicado en cuatro, en tres partidos hasta ahora seis goles a este mismo deportivo de Deportes Tolima Creo que la llave está cerrada y creo que el Tolima ya es semifinalista del fútbol colombiano.
1: Sí, David, aparte que la defensa más sólida del torneo es la del Tolima y la de la equidad. Entonces, Hernán Torres se ha caracterizado por tener una defensa muy sólida y por ser mucho más fuerte de mitad de cancha hacia atrás que de mitad de cancha hacia adelante. Entonces yo creería que esta llave está totalmente cerrada. Me dicen por acá los oyentes, retomando el tema de Juan Carlos Osorio que Osorio a los equipos que va quiere ser más protagonista que los mismos jugadores.
2: Le dan duro pero, a Juan Carlos Osorio, David. Eh, 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 tiene, tiene, la razón, tiene la razón. Eh, me, se me pasó mencionarlo, pero tienen completamente la razón. Aquí Juan Carlos Osorio dio mucho de qué hablar, incluso que en ese protagonismo muchas veces estaba ebrio y se le, se le, se le, se le notó mucho.
0: Bueno, eso tendremos que verlo Lo de la brevedad de Juan Carlos Osorio que me, me causa algo de gracia Yo pensé que el único que dirigía un programa Radial o dirigía algo ebrio Era Julián Merizalde, pero ya vemos que no También Juan Carlos Osorio lo puede hacer Sí,
1: somos tal para cual Por eso lo quiero tanto a Juan Carlos Osorio, David eh, No, no, indiscutiblemente Y para darle como un cierre a lo de Juan Carlos Osorio Esperemos le vaya muy bien en América de Cali Porque es un hecho porque es un hecho, aquí no me van a venir a decir que no, que, que se cayó el... No, no, no se va a caer ah, absolutamente Yo... nada, la firma se estampa el día lunes y América de Cali tiene nuevo técnico para afrontar Copa Libertadores. Yo... Entonces, por ese lado, David, eh, eh, vuelve un técnico mundialista al fútbol colombiano y va a ser muy interesante. Eso
0: le da renombre al fútbol colombiano. Pero no nos desviemos del tema, estamos en los cuartos de final de la Liga Betplay en Colombia. Ya se está acabando la Liga Colombiana. La sí, mediocre tengo, Liga tengo Colombiana, una, pero apasionante Liga Colombiana. Una pregunta. Cuéntanos, Cris.
2: Mencionando lo de Juan Carlos Osorio, tiene que ver con el tema. Una vez que, es decir, si llega a pasar la América de Cali y Juan Carlos Osorio eh, firma el lunes, ¿Juan Carlos Osorio estaría dirigiendo este, la siguiente ronda? Sí. Teóricamente no alcanza a dirigir esta semana. O sea, no alcanza ni a dirigir
1: el domingo el sábado, que es mañana, ni el partido entre semana contra La Guaira. Eh, en Venezuela, sino que dirigiría la siguiente fase, que sería contra Junior
0: de Barranquilla o Santa Fe okay. acá okay. nos dicen nos dicen nuestros nuestros oyentes nos dice que mañana va a dirigir Gerson González que es el comesaña de la América de Cali creo que ha tenido muchos pero muchísimos interinatos eh, Gerson González
1: sí, que es el técnico que que siempre está. O sea, que sale uno, salió Guimarães, estaba Gerson. Salió Juan Cruz, ahora está Gerson. Es un técnico que igual ha potenciado muy bien la cantera. Eh, de eso también sacó protagonismo Juan Cruz, ¿no? Salió diciendo, es que mi equipo eh, potenció la cantera, es que mi, mi cuerpo técnico fue el que potenció a los jugadores. No, Juan Cruz. El que los potenció fue Gerson González. Y, los, y por eso están ahí. Entonces, a mí no me, no me comen el cuento de, de, de Juan Cruz Real. Dicen los oyentes por acá. Raúl Álvarez, las bajas de Ramos y Cabrera en El Rojo no son de tanto peso como las de Millonarios. Recordemos que no va a estar Juan Pablo Vargas Macalister Silva. Este partido es una serie abierta y le creo más a los muchachos del Rojo. Quieren mostrarle a su nuevo técnico su trabajo.
0: Y es importante, es importante empezar con pie derecho y mostrarle al técnico con quién cuenta porque aparte de, de lo económico eh, Juan Carlos Osorio me imagino que pedirá refuerzos de nombre, de talla, para lo que se viene. Es que dijo que quería terminar el trabajo con una Copa Libertadores de América para el conjunto rojo. Pero A mí me parece, lo digo en lo personal, me parece un poco descabellada la apreciación, porque creo que ningún equipo colombiano, hoy por hoy, está para, para pelear una Libertadores. Pero ya vamos a ese tema, vamos al día domingo. El día domingo tendremos dos partidos importantísimos. Independiente Santa Fe oficiando como local contra el Junior de Barranquilla en una serie que va ganando el Junior tres goles por uno. Julián, ¿qué expectativas tienes sobre ese partido?
1: A diferencia del de Deportes Tolima Deportivo Cali, este partido sí es más accesible para Independiente Santa Fe, que venía siendo una buena temporada, hablábamos de procesos, eh, el técnico Harold Rivera es de los pocos que ha tenido proceso, en el fútbol colombiano y lo estaba demostrando con Santa Fe. Yo le creo al equipo de la capital, yo le creo a Independiente Santa Fe y perfectamente puede haber una remontada en este partido. Para mí no hay un claro ganador ni, ni sé quién va a clasificar,
0: pero le tengo mucha fe a Independiente Santa Fe, David. Perfecto. Eh, Christopher Junior de Barranquilla es un equipo. Que no ha venido jugando bien, pero en los últimos encuentros ha, ha mostrado y ha, y ha probado nuevas mmm, nuevas alternativas. El técnico Maranto Verea que le, ha, le han funcionado. Y fue una sorpresa para nosotros ese 3-1 en la ciudad de Barranquilla, derrotando a Santa Fe. El domingo juegan, se juegan el pase eh, a la semifinal. ¿Qué podrías decir de eh, este lo veo, partido?
2: Lo veo, pues. De por las estadísticas que se vienen manejando y aparte Amaranto Pera, yo lo conozco bien aquí en México puede decirse que en Cruz Azul es, es figura este, se, le, se le tiene cariño y cabe resaltar que este Santa Fe solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos frente a Junior que van este, cuatro, de cuatro partes y dos derrotas pero también eh, las estadísticas nos dicen que este... Que Santa Fe viene invicto de local jugando contra Junior desde hace 14 partidos, entonces habrá que ver yo, situación esto voy con Junior este, por mi amigo Kenny y porque siento que van a empatar en, en el partido del día domingo
0: o sea todo es un empate ahí y en el último partido de la fecha tendremos Atlético Nacional la equidad, con un sorpresivo equidad, un siempre combativo eh, equidad seguros que derrotó y tuvimos la oportunidad de transmitirlo por el córner el, el día domingo recordándoles también que tendremos transmisión ya en un momento les decimos qué partidos vamos a transmitir tanto sábado como domingo y Atlético Nacional sorpresivamente pierde 1 por 0 con la equidad ahora tiene que remontar la serie Julián Atlético Nacional sí. se va a clasificar a la semifinal o la sorpresa de estos mata-mata playoffs es que la equidad saca al favorito del fútbol colombiano?
1: Pues es que lo hablábamos en la transmisión, David, y el fútbol colombiano, todos los equipos de, de, de acá no tienen la nómina para tener dos competiciones eh, y ser competitivos entonces hay que elegir o la Libertadores o la, o la Liga de acá entonces al, al ver que Nacional está yendo bien y que tiene la posibilidad de avanzar en Copa Libertadores va a dejar de lado la, la, Copa, la Liga de acá entonces yo creo que Guimarães va a seguir rotando y no va a poner jugadores titulares para este partido del domingo así que veo muy, muy probable que la equidad se llegue a clasificar y que Nacional se concentre netamente en la Copa Libertadores que ojo donde Nacional se clasifique, hay peligro, porque si bien Colombia no tiene nómina y Atlético Nacional no tiene nómina de ser campeón, es un equipo con pinta de copero, y lo hemos dicho en los últimos días.
0: Ah, yo tengo una pregunta, eh, Julián. Si Atlético Nacional accede a los octavos de final de la Copa Libertadores, el premio es un millón de dólares. Un millón de dólares. Si Atlético Nacional queda campeón de la Liga Colombiana, le va a dar cupo el próximo año a la Libertadores y van a ser 3 millones de dólares por participar. ¿Qué es más rentable para un equipo? ¿Quedar campeón de la Liga Local o por mérito deportivo acceder a los octavos de final?
1: Pero es que hace mucho tiempo la, la hinchada le está pidiendo a Atlético Nacional que vuelva a ser protagonista eh, eh, internacionalmente. Obviamente es importante el to torneo local porque te clasifica a, a la siguiente Copa Libertadores. Pero a ahorita la Nacional lo que necesita es volver a ser protagonista en Copa Libertadores. Y esta puede ser la Copa porque empezó muy bien y tiene el plantel perfectamente para avanzar de octavos de final en caso tal de que llegue a pasar. Yo priorizaría ahora... Siendo la directiva de Atlético Nacional, le va a decir Guimarães, bueno, hay que clasificar por lo menos a la semifinal para ver si por puntos eh, logramos clasificar a la, la siguiente Copa, para no perder esos 3 millones de dólares.
0: Perfecto, entendible. Christopher, ¿a quién ves como favorito de esta llave? ¿Atlético Nacional o la equidad? Si
2: te soy honesto, la verdad tiene los, este, el punto de la Copa Libertadores, la verdad es un muy buen punto, tendría que ver este cómo sale, si de verdad sale con hambre de ganar un, o simplemente por terminar este partido y vamos a enfocarnos a lo que nos va a dejar dinero, que, que es este, la participación en Copa Libertadores. Pero aún así yo no descarto al Atlético Nacional. este Así que yo digo que el Atlético Nacional va, va a sacar a la equidad. Va, va a ser el siguiente ronda del Atlético Nacional.
0: Perfecto. Y ahora eh, me escriben... Muchos fanáticos de El Corner Creo que hemos tenido hoy muchísimas interacciones Y por eso se nos ha ido tanto el tiempo Hablando con ustedes Pero es primordial que ustedes también opinen Este programa no es solo de nosotros Este programa es hecho de amigos para amigos Siempre lo hemos dicho Haga de cuenta que esto es estar tomándose una cerveza A esta hora de la noche Y hablar de fútbol con sus amigos Con sus, con sus colegas de trabajo Y esa es la misión de nosotros Hablar con ustedes como un grupo de amigos Y me preguntan Julián ¿Qué platos futbolísticos va a comentar el as del deporte, Julián Merizalde? ¿Y cuál voy a narrar yo? Entonces, me dicen, por votación unánime, me dicen que el día de mañana, Millonarios América. Pero estoy bajo la bajo lo que tú me digas, la, la directriz de, del director del córner.
1: David, es una emoción poderles anunciar que vamos a transmitir el partido América de Cali Millonarios. Eh, esperemos contar con la presencia de, de nuestro relator David
0: Palacios. Y quien quita, tener alguno que otro invitado, David. Esa es la idea. El córner está creciendo. Hoy tuvimos un gran invitado de la gente de mmm, al fondo de la red. Christopher, ustedes han visto cómo se expresa. También conoce el fútbol colombiano. ¿De quién no conoce este muchacho? Y tendremos invitados de ese tipo, de ese tipo. Cerramos así entonces el fútbol colombiano y pasamos a algo que a todos ustedes les, les da um, esos nervios maravillosos cuando escuchan el sonido de la Champions League. El día que me case, tiene que sonar el himno de la Champions League en la, en la iglesia, Julián, Christopher. Y vamos con la Champions. semifinales de la Champions League. ¿Cómo la ha visto Christopher? Eh, ¿Cuál de los dos
2: partidos quieres que te diga porque los dos los examiné muy bien, partidazos.
0: Con el si que, que tú quieras empezar. Si quieres, que, creo que tú eres hincha este del no Real Madrid, es, podemos empezar por ahí. Este... El ah, que es tira, Real Madrid, él es hincha del lo Barcelona. Que, lo, estoy, lo estoy tomando. <ríe> lo, que el que, lo que
2: tengo que decir es que en gol canté. Y un partidazo eh, supo neutralizar el medio campo del Real Madrid. Hubo momentos, de hecho Los primeros, creo que 10 minutos Timo Werner tuvo una frente al portero Que si la empujaba de manera correcta Pienso que el Chelsea se va a ir encima En lo anímico y pudo haber sido distinto El resultado, tal vez un 3 a 1 No lo sé, el caso es que no pasó Y lo que vimos es que El Chelsea le fue a jugar Como pocos equipos le han ido a jugar Al Real Madrid a este nuevo campo Que tienen en lo que está remodelando El Santiago Bernabéu y al Chelsea le conviene que estén cerrando en casa eh, Tomás Tuchel, que yo uno de sus detractores desde que dirigía el Borussia Dortmund, la verdad lo está haciendo de maravilla este, eh, siendo sucesor de Frank Lampard Y voy a decir esto en la mesa porque es lo que yo pienso pienso que los jugadores le tendieron la cama a Frank Lampard y por eso funcionan mejor, porque prácticamente es el mismo planteamiento que hacen ambos entrenadores
0: Perfecto. Julián, Real Madrid entra, entra ya en, con un empate de, de, de local para el partido de la próxima semana un poco más complejo. ¿Cómo ves esta llave? ¿Qué final ves? ¿Qué finalista ves? ¿Real Madrid o Chelsea? Pues es que hay que analizar cómo
1: Tuchel le cambió la cara al Chelsea. Lo mencionaba Christopher. Es el mismo equipo. No hubo ningún cambio entre Frank Lampard y Thomas Tuchel sí, y metió a Kanté en la formación titular Thomas Tuchel y quizá porque es alemán, potenció un poco más a Rudiger que venía haciendo teniendo partidos muy malos potenció de pronto un poco más a Werner que Werner no sigue convenciendo pero es un equipo que se volvió más sólido y coincido con Christopher para mí los jugadores detendieron esa cama a Frank Lampard y actualmente están jugando muy bien, me alegro que el Chelsea esté en esta instancia de Champions League y confío en que pueda eliminar al Real Madrid, porque es un equipo muy sólido y que solo ha perdido 3-4 partidos desde que llegó Tomás Tuchel. Entonces, es un equipo muy sólido y que veo que el Real Madrid, con sus altibajos,
2: no se va a poder imponer, David. Eh, perdón, me interrumpa ahorita que mencionan esto. Eh, por lo general, cuando vemos enfrentar al Chelsea, incluso el, part el, el partido, la edición en la Champions League, del 2012 en la que fue campeón, eh, cuando iba a jugar contra equipos contra el Barcelona, cuando iba a jugar contra el, incluso el mismo Bayern Múnich, veíamos a un Chelsea disminuido, un Chelsea que esperaba el contraataque, que se la pasaba defendiendo. Y ahorita el Chelsea que hemos visto de Thomas Tuchel en todos sus enfrentamientos este, contra equipos de gran nómina, hemos visto que no se achica y les plantea cara. No, no es el mismo Chelsea que veíamos año tras año que cuando le tocaba contra las, no, las verdaderas nóminas del fútbol, eh, era esperar a que ellos se descuidaran. En cambio, no aquí este Chelsea lo vemos agresivo. No sé sea, si sí, lo han notado.
0: Sí, completamente. Pensé. Es un Chelsea es un Chelsea muy, muy incisivo y muy a mi pesar. Yo también doy como finalista al Chelsea. Y creo que esa va a ser la, la frutilla en el postre para ver contra quién se va a enfrentar ese Chelsea. Julián.
1: David, pero eh, lo mencionaba Christopher que, que el Chelsea de, de competiciones anteriores sí no se le veía digamos esa envergadura, ese ese protagonismo, pero recordemos el robo que hizo el Barcelona en el 2009 en la Champions League eh, contra el Chelsea, ¿te acuerdas David? el robo más absurdo en la historia de, del fútbol eh, fue ese partido entonces ha tenido oportunidades el Chelsea de consagrarse, digamos tuvo un partido muy importante contra el Bayern
2: y, y también salió campeón Sí, pero es a lo que voy, este, no es el mismo Chelsea, siendo honestos, pudo haber sido robo no, pero el Chelsea tal vez en esa edición la verdad sí se le veía muy hambriento, pero ya las posteriores, incluso en la misma, cuando fue campeón y en casa del Bayern, jugando contra el Bayern, ese Chelsea tuvo el 20% de la posesión del balón. O sea, siendo honestos, los equipos por lo general arrasaban a, al Chelsea... En, en el, cuanto al carácter, lo que, lo que veíamos con el PSG, que es más o menos lo que les, la comparativa que les doy. Incluso el PSG de Thomas Tuchel y el de Emery, teniendo el buen plantel cuando se enfrentaron al Barcelona o cuando se enfrentaron al Real Madrid, no aparecían en la cancha. Lo mismo con el Chelsea, ahorita que lo vimos contra el vigente campeón de la Liga y que tiene posibilidades de ser campeón de la Liga otra vez, lo vimos jugarle de tú por tú, sin miedo, este y con un engolo crecido, esa, esa es la gran diferencia. Pero es que son estilos de juego
1: distintos, Christopher, en ese momento el Chelsea jugaba a contratada que la posesión no es muy importante. los o sea, que han que lo lo estado jugando, tipo... jugando todos estos, Please. lo pero, mismo. Pero con 30% de posesión tú puedes perfectamente sacar un partido,
2: no necesitas sí, tener
1: el 70% o el 80%. A lo que, voy,
2: que que están planteando los partidos distintos, que ya tienen esos jugadores otra mentalidad. Porque cuando iban a jugarle, incluso el año pasado al Bayern Múnich, perdón que use esta palabra, pero jugaron cagados de miedo. En cambio, este Chelsea, que prácticamente este, es la misma base de jugadores, juega distinto. Le plantó cara al Real Madrid, le, no le tuvo miedo en ningún momento a este Chelsea, que vimos que contra el Bayern Múnich no metía nada.
0: Perfecto. Y... Creo que todos damos como favoritos a, al Chelsea en esta llave, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Sí, por poco, por... Tiene razón Christopher en el punto que dice que el Chelsea tiene otra cara. Sí, totalmente. Tiene otra cara y tiene una actitud y tiene, puede tener un porte de
0: campeón. Me gustaría ver al Chelsea campeón, ¿por qué no? Perfecto. Y doy paso al siguiente partido con un comentario de nuestros mmm, oyentes de Radio Escucha. Julián Pastrana nos dice: La única forma que le saquen esas Champions a Guardiola es que le pongan un equipo inglés que juegue a lo mismo, a lo físico. Ese es el tema: que el Chelsea le gane a Madrid y esta llave está muy pareja. Y con eso muy doy muy pie buena, al Barcelona. siguiente partido: París-Saint-Germain contra el Manchester City. Lo hablábamos en zona 5 con 50 con Julián el lunes, que era una final adelantada de la Champions. ¿Cómo vieron ese partido, Julián? ¿Cómo disfrutaste de ese partido?
1: Es que es un partidazo, David. Es un duelo de estilos. Tienes a, a Guardiola que hace mucho tiempo quiere tener esa final de Copa, Liber de Copa Libertadores de Champions League. Ya vamos eh, con la Copa Libertadores. Ya, ya venimos, ya vamos a tocar el tema de Libertadores. Pero hace rato que Guardiola necesita esa Champions League y que el City viene jugando mejor que nunca. Viene jugando muy bien, con un estilo muy característico y ha improvisado con con ese falso 9 que le ha servido en los últimos partidos, con Foden. Y es un City muy interesante que rota, y a diferencia de otros técnicos, rota bien. Y que hace de verdad la función de que el fútbol no es posición, sino función. Y por el otro lado, y tiene el Paris Saint Germain que Di María y Neymar están a otro nivel. Para mí son los dos mejores jugadores hoy por hoy, junto a Mbappé y Haaland. Entonces es un partido muy entretenido, pero yo creo que por táctica y por cómo ya lo va ganando el City, no se lo va a dejar sacar
2: Guardiola
0: Christopher, ¿qué opinión tienes sobre la Champions?
2: Eh, esta es la de Joseph Guardiola, no hay otra eh, por lo general veíamos al Manchester City y menciona correctamente Julián juega, para mí es el mejor equipo que juega hoy por hoy en Europa de lejos es dinámico y sobre todo es letal y le sacan un resultado del Paris Saint Germain con un podríamos decir un error de cada la precisión de cada quien y con un golazo de Marés le saca el resultado y me parece que no lo va a dejar ir por nada y eh, no lo va a dejar ir porque eh, Pep eh, para mí en cuanto a formaciones a salir jugando y demás es el número uno no, no sé cuánto tiempo lo viene siendo Y es el momento donde este, Los Petroeuros Hagan efecto Porque no sé si han dado cuenta Pero de los cuatro equipos semifinalistas eh, Los tres Se han construido este, a base de Petroeuros Y creo que esa es la Champions De los Petroeuros del City Y de un muy buen City que, Para recordar su estilo de juego Por mucho tiempo y analizarlo Yo estoy de acuerdo con Christopher Y, y aparte de ser
1: eh... Tres de los cuatro equipos que están ahí, con muchos seguros eh, sobre la mesa. El único equipo que tiene una verdadera identidad es el City. Y Guardiola se la dio esa identidad al City. le concuerdo con Christopher y no se le va a sacar ese partido a Joseph Guardiola. No se lo van a sacar, David.
0: Sí, yo creo que va a ser muy difícil, pero lo que tú decías, también el París tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo fútbol. Entonces, va a ser un partido, creo que la serie todavía no está cerrada. Eh... Y a lo que dijo Christopher, si esta no es la Champions de Guardiola, ya no fue. Va a ser muy complicado, va a ser muy difícil sí, que, que consiga. La, pero...
2: la diferencia entre el City de Pep contra el Paris Saint-Germain de Pochettino es que creo que el juego del City es más en conjunto, porque los hemos visto que todos juegan muy bien y a un excelente nivel. En cambio, veces donde vemos el Paris Saint-Germain depende más de los individualismos de los jugadores que menciona este Julián, un Mbappé un Neymar este, incluso el mismo Di María que están a un muy buen nivel y son eh, desequilibrantes y cualquier defensa eh, tambalea por así decirlo cuando hay un jugador desequilibrante, habrá que ver pero el City de Pep si sigue jugando como juega eh, esta Champions es de ellos y si mantienen, la siguiente también
0: Bueno, esperemos a ver qué pasa, entonces según el corner, con, en alianza con el fondo de la red, estamos diciendo que la final de la Champions sería inglesa. Hace poco una final inglesa entre Liverpool y Tottenham. Y sería Chelsea contra el Manchester City.
1: Sí, sobre el papel sería Chelsea-Manchester City, aunque a mí personalmente, pese a decir que el Chelsea me gustaría como finalista y el City también... No me gustaría ver una final inglesa. Ese es como, como el pero. Entonces, si se llega a clasificar Real Madrid, buenísimo que vaya el City. Si se llega a clasificar el, el PSG, buenísimo que vaya el Chelsea. No me gustaría ver una final inglesa porque vemos de estos cuatro partidos en el año, o más de cuatro, entre estos dos equipos.
0: Es correcto. Eh, es correcto. Entonces, ¿pierde un poco el atractivo de la Champions teniendo finales... Mmm con equipos del mismo país. Y más sin si la otra en la otra acera tienes un Real Madrid que siempre te llena estadios, que siempre te, te da rating en, en televisión. Pero pues esperemos qué pasa. Esperemos, esperemos qué pasa respecto a, a eso, a ver qué, qué se podría dar en, en, en estos encuentros entre el Real Madrid y Chelsea y entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain, el actual, el actual subcampeón de la Champions League. Ahora vamos con un tema más hacia acá, más hacia nuestro continente, la Copa Libertadores de América, Julián Christopher, diciendo, y lo hemos dicho desde el principio en los programas, Christopher, ¿cómo extrañamos a, lo que, a los equipos mexicanos en la Copa Libertadores de América? Y esta semana tuvimos la jornada 2. Julián, hablemos de los equipos colombianos, hablemos de los equipos colombianos, ¿Cómo ves los equipos colombianos? ¿Qué expectativas tienes de los equipos colombianos? ¿Cómo jugaron sus partidos? ¿Cómo están en sus grupos? El único
1: equipo colombiano, David, que tiene esa categoría para estar en esta competición es Atlético Nacional. No hay otro. Independiente Santa Fe aprovechó eh, esa localidad contra Fluminense, perdió 2 por 1. Junior lo intentó contra River Plate, pero River es muy superior, tampoco pudo. América de Cali también perdió 2 por 1 contra Mineiro absolutamente desastroso pese eh, a que algunos dijeron que jugó bien y demás, perdió ya está, 3 puntos menos en condición eh, de local y Nacional saca un resultado en Uruguay muy difícil un 4-4 eh, que le viene perfecto es un punto de oro David entonces creo que, que veo muy bien a Nacional y es un serio candidato a clasificar
0: Perfecto, Christopher, no sé si estás informado de lo que ha pasado en la Copa Libertadores y quisiera preguntarte cómo se vive la Copa Libertadores en territorio mexicano, o si definitivamente la no participación de estos equipos hace que se pierda total interés allá eh, Bien, este, de mi parte no, tan, no hay tanto este,
2: ya no es el mismo interés pero conozco otros amigos que también son muy fanáticos del fútbol y ya no ya no, ya no, no trae tanto este, yo sí me he mantenido informado eh, he visto a, a, a me tocó ver el duelo incluso escuché esa narración del Junior contra River Plate me parece eh, un Junior enchupado en los primeros minutos hubo minutos donde sí fue un poco superior al final no se logró sacar el resultado eh, otro partido que vi este pero este sí lo vi por resumen fue el del América contra el Atlético el, contra el Atlético Mineiro me parece que es verdad este los equipos colombianos este, estoy honesto, desde mi perspectiva no solo los colombianos, sino que pues la Copa Libertadores este, se define nada más entre dos países eh, mayormente eh, si mal no recuerdo eh, ¿hace cuánto no llega un equipo colombiano a una final de Libertadores como 2016? 2000... Más del que fue campeón dos ¿no? 2000, 2016, 2016.
0: 2016, el campeón fue Atlético Nacional en una final sí, contra un equipo ecuatoriano Independiente del Valle.
2: Sí, este, muy raro no ver a este, eh, este, muy raro no ver a, a los equipos de los dos de los dos principales países de, de la CONMEBOL, ¿no? Que es lo que estamos viendo más seguido. Independientemente de, de eso, eh, como mencionó Julián, el Atlético Nacional es el único que para mí tiene la, la pinta o la casta de pasar no solo a, a octavos sino quién sabe hasta dónde podría llegar. Nunca hay que descartar un equipo que ha sido campeón en esa competición y la conoce y a lo mejor va a jugar esa esta competición a morir. Pero, pero es que David, este,
1: ¿por qué Colombia no se vuelve protagonista en la Copa Libertadores? O sea, eso es una buena pregunta. O sea, aparte del fútbol de acá ser mediocre, jugadores como por ejemplo Palavecino, que venía siendo figura en, en el Deportivo Cali, que perfectamente los podía haber clasificado a, a alguna competición internacional esta temporada, ante el billete, ante los dólares, se lo tuvo que vender a River. Entonces... Somos muy débiles en el fútbol colombiano, ante cualquier jugador tiene que irse o al fútbol brasileño o al fútbol argentino, entonces por eso no, no recuperamos ese protagonismo.
0: Y estamos hablando, ustedes? Julián, de un Deportivo Cali que siempre ha tenido chequera. Deportivo Cali no es un equipo como, eh, no sé, te nombro un grande que te, no tiene la misma chequera y el poder adquisitivo como una eh, América de Cali. El Cali siempre ha tenido dinero y plata para mantener a sus jugadores, pero lo que hacen ellos es vender, 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 vender. vender y la fanaticada ya, ya no está contenta tanto con eso. Los equipos colombianos van. Va a sonar Facing lo que estoy lo que, lo que voy a decir y, y espero que nuestros oyentes en, entiendan el punto pero nosotros vamos a cumplir como lo hace un equipo de Bolivia y de Venezuela, porque a competir de verdad no tenemos, no tenemos el traje para competir en la Copa Libertadores, exceptuando un poco Atlético Nacional. Pero es
1: que no tenemos el traje porque ante cualquier jugador bueno se tiene que ir a Argentina, se tiene que ir a Brasil o, en, o se tiene que ir a México. Entonces, ¿por qué Dubán Vergara, Hamilton Campas, eh, Rip Landrade, todos van a terminar saliendo? ¿Por qué? Porque no podemos retener jugadores de ese pergamino.
0: Sí, no, definitivamente. El fútbol colombiano es la, la nevera de los equipos mmm, grandes de, de Sudamérica. El fútbol colombiano se está convirtiendo en eso. En no tengo tal jugador y traigo tal jugador de, de Colombia. Siempre es, son jugadores rendidores o por lo menos que hayan jugado en, en algún equipo colombiano. Christopher. No, y tiene razón,
2: Julián. Varios de los nombres que, que mencionó han pasado aquí por México ya sea... Eh, sin pena ni gloria y otros este que aquí este catalogan no los bajan de petardos. Un ejemplo de esto es el Rey Andrade, a mí me tocó ver un juego en América, este, en la América de México hizo muy poco, diambuló por otros partidos y no tuvo una muy buena imagen y, aquí, pero
0: y ahora es, es un caso. figurón en Atlético Nacional. Exacto,
2: ese, ese es el caso. Este, otro ejemplo que te doy, no sé ahí eh, como tomaban a Benedetti, pero aquí te lo vendían con que era la promesa. Es que eso te, eso iba a decir Christopher Benedetti a cara
1: figura Y fue a México y todos dijimos Bueno la va a romper Y no está jugando bien en, 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 en el América
2: Venía a lesionarse, todo mal Fíjate que Benedetti Los primeros que cinco partidos Era un monstruo Era un crack Pero crack, crack, crack ¿Qué es lo que le pasa a Benedetti? Se volvió de cristal No sé si ahí Colombia era cristal Pero aquí en México era, se volvió de cristal Aquí se la pasó casi toda una temporada lesionado Ha tenido fácil, desde que llegó hace unos dos años Ha tenido unas siete lesiones Benedetti Pero cuando los primeros, sus primeros cinco partidos Metió unos, yo recuerdo dos golazos Benedetti Que no tenía miedo de pegarle de larga distancia y metía golazo Ahorita ya se apagó Benedetti, ahorita ya no juega eh, Otro caso de aquí es Roger Martínez eh, Del mismo América Roger este, viene hace dos años, creo que viene del Villarreal. En sus primeros dos partidos, Roger era Dios. Roger metía goles, Roger todo. ¿Qué es lo que pasa? Se va pagando, se va pagando, se va pagando, hasta que ya no jugaba. No, sin estar lesionado, Roger Martínez dejó de jugar aquí en México. Ahorita que llegó Santiago Solari, como que lo está rescatando y lo tiene de nueve fijo, tal vez, por así decirlo. O lo tiene de... De extremo, pero por lo general lo vemos de 9 o de o de falso 9. Y le está yendo bien a Roger. Tal vez no mete 20 goles por campaña, pero al menos sí está haciendo unos 4. Así que esperemos que Roger Martínez. Sí, sí resurge. Y si resurge también Benedetti, que la verdad, Benedetti es un jugadorazo. A mí me, me gusta mucho nada más que la lesión no merma Lo mismo con Roger Martínez.
1: Pero es que el futbolista colombiano tiende a ser mediocre en ciertos puntos. Me dicen por acá el jugador colombiano es un jugador conforme por eso nunca aspiramos a llegar a una final de la Copa del Mundo como vaca, y perdóname la palabra, se cagó contra Inglaterra y así fue, eh, esto lo dice Raúl Álvarez el futbolista colombiano es, es así, es un futbolista conforme, un futbolista sí.
2: mediocre mira, de, de lo que yo he visto aquí en México, que hay muchos colombianos el que más o menos tiene esas características y no sé si allá en Colombia, bueno, sé que le fue bien esa Andrés Ibargüen. este, Yo, Andrés Ibargüen sí lo veo con esas características. Eh, de aquí en México también llegó, lo, te lo vendían como campeón de la Libertadores, con, o no recuerdo exactamente, pero te lo vendían como campeón de todo, un regateador hábil. Y resultó que, pues nada más, parecía que jugaba un partido de. Cada clásico que hay aquí en México, que cuando estaba Roger Martínez y se jugaba en América Chivas, que es el clásico nacional, Andrés Ibargüen metía gol. Solo en ese partido aparecía, solo en ese, y te daba una alegría. Pero sí se le veía esa mentalidad conformista, tanto que él exigió su salida del la América, se exigió y dices, bueno, va a jugar en un equipo de similar envergadura, envergadura tal vez no en México, pero sí a lo mejor en, en el mismo Colombia, en Paraguay, yo qué sé, no que fue un equipo de men mucho menor envergadura que el América, al Santos Laguna y ya ni siquiera es titular Christopher, te pregunto me, me dice Jaime Merizalde por por acá por
1: el chat, ¿cómo ves o qué pasó con Avilés Hurtado?
2: Ah, Avilés eh, Avilés viene aquí a México este, y le va muy bien en Jaguares el pasa un equipo ya extinto le va excelente es, en Jaguares y eh, les pongo en contexto es un equipo con una nómina muy muy baja y eh, muy, era el equipo más pobre de México sin duda alguna del de, de estado más pobre este, de México llega Avilés hurtado y con Ricardo Lavolpe fue excelente Avilés le, le va bien queda campeón de goleos si mal no me equivoco lo compra Monterrey que hoy en día son los equipos con más adquisición no solo de México sino de toda Latinoamérica lo compra y Avilés la bueno, primero el caso es que Avilés la rompa y termina en Monterrey y Avilés la estaba rompiendo la liga era eh, siempre peleándose durante como cuatro torneos seguidos por el cierre del campeón goleador hasta que llegan a la final con Monterrey. Eh, Avilés le toca eh, el Tigres Monterrey, perdón, es la final, la final y ese es un clásico, el clásico regio, que es el, es el partido más importante de la historia de Monterrey, eh, la final del fútbol mexicano, los dos equipos que mejor venían jugando, con los dos mejores jugadores de la liga que en ese momento tal vez eran Guiñac y Avilés hacen penal, le toca cobrarlo a Avilés, lo vuela y de ahí Avilés no sé si cayó en depresión, pero ya no se le ha visto del mismo nivel. Mucho menos nivel Avilés, Artado. Te estoy hablando de finales del 2017. ¿Cuándo? Aquí en México durante dos años Avilés era lo mejor, pero de verdad de lo mejor que había en México. Y después de eso dejó de jugar. Ahorita ya juega un poco más, pero no es el mismo Avilés. Sin duda no es el mismo Avilés. Hasta goles de chilena metí acá, Pero desde que falló ese penal y habrá que analizar el por qué cayó en una depresión donde Avilés dejó de jugar dejó de ser el mismo
0: Entiendo Entiendo y Avilés y Hurtado acá en Colombia también fue un muy buen jugador, Julián
1: Sí, David por eso lo, lo consultábamos porque es un buen jugador y hablábamos también de lo anímico, ¿no? De cómo el fútbol puede pasar por lo táctico, por lo técnico, por lo estratégico, pero que también es anímico, lo recalcábamos en las transmisiones cuando Junior no se podía dejar caer, cuando River le encargó el gol. Entonces eh, hay que tener muy presente, la mentalidad del jugador es muy importante. Eh, vimos por ejemplo en Argentina cómo se suicidó el Morro García hace tres meses eh, por caer en una depresión. Entonces, no solamente depresión, sino que a veces los resultados no se dan y la mente te juega. Ahora que no hay público en los estadios, pero cuando se le exige tanto a un jugador que mentalmente no está capacitado, eh, ahí entra el bajón bajones de rendimiento.
2: Hay que prepararlos al futbolista eh, mentalmente, no solamente sí, físicamente. Me gustaría agregar rápido a esto, desde que hablamos del anímico con Avilés, en el mismo caso de Avilés, es que aquí en México se acostumbra mucho a usar memes. Haces memes por cualquier cosa y hasta de tus desgracias. Y a Avilés le tocó eh, la mala fortuna de que ponía algo en sus redes y se hizo muy famoso aquí en México. Eh, el comentarista Cristian Martino le está narrando la final y dice: Avilés contra Nahuel y, na y Avilés, la abuela, pero la abuela, la abuela. Y usaban ese audio para todo, para todo. Yo pienso que eso mermó muchísimo más a Avilés Hurtado.
0: Perfecto. Y ya que estamos hablando del tema de Abelés Hurtado y el, y el tema del fútbol mexicano, y ya que tenemos un especialista en de, de México directamente, nuestro querido compañero Christopher, pasemos a eso, fútbol mexicano. Se viene una fecha definitiva, ya empezó el día de ayer la fecha, fin, la fecha final, y Christopher me corrige. El Pachuca derrotó por goleada cinco goles por uno. Hago énfasis en eso porque yo soy del Pachuca en el fútbol mexicano, siempre lo he dicho.
2: Sí, destrozó a, a San Luis, que aquí en México hace, eliminaron el ascenso y descenso para, para generar más dinero, porque ahora el equipo que debería descender, en lugar de descender, da alrededor de 120 millones de pesos, lo que sería unos 6 millones de dólares aproximadamente, se lo tiene que dar, al equipo que tendría que ascender para que vaya reestructurando equipo, estadio, una tontería. El caso es que el Atlético San Luis al perder 6 a 1 descendería. Este, este Sus dueños son los dueños del Atlético de Madrid, es decir, que son como hermanos, por así decirlo. Lo curioso es que el Atlético de Madrid tendrá que pagar 6 millones de, de dólares al equipo que debería ascender en este momento.
0: ¿Hasta cuándo va eso, Christopher? ¿O eso ya queda de por vida así? ¿O solo es por tema pandemia? El asesco, el ascenso. No, no, eso antes de la pandemia.
2: Nada, una vergüenza, una vergüenza. Ustedes se quejan de lo que pasa en Colombia, no saben lo que pasa aquí en México. Es una vergüenza, en
1: de, serio. De la ventaja de, de Pachuca,
2: me gustó que Felipe Pardo hizo asistencia. Bueno, he estado jugando A bien me... Pardo. Sí, eh, este, fíjate que pardos de los jugadores que está pasando por desapercibido en el sentido de, de números, pero es alguien que siempre te genera, es un jugador desequilibrante. Eh, eh, aquí eh, con Pachuca es de lo mejorcito que se le ha visto al Pachuca en esa temporada y lo a mí lo que me gustó mucho del partido es que eh, dos jóvenes mexicanos hacen doblete, es lo que me gustó. Y... Ahora, habrá que ver a Pachuca cómo terminará el, el cómo empezará la liguilla. La liguilla es en, son los en la fase final. Este, este muchacho,
1: Eric Sánchez, es muy bueno. Eh, Roberto de la Rosa sí. también ha, ha mostrado mucho. Eh, sí. Me gustan estos dos tipos de, de jugadores y está bien que se potencien, ¿no?
2: Sí, claro, te menciono, son los, los dos jovencitos son jovencitos, son de la cantera de Pachuca. Aquí en, Pachuca, aquí en México, Pachuca, eh, desde hace unos... Que será siete años, tal vez se caracteriza por tener la mejor cantera. Es decir, este, lo, su fuerza básica es la mejor de México. Antes era Pumas, este, o de, porque de Pumas había salido Hugo Sánchez, Jorge Campos, o incluso el mismo Atlas, que siempre está creando caso como Guardado, este, como Rafael Márquez. En cambio, Pachuca en los últimos años ha sacado jugadores como Irving Lozano, que ahorita está en el Napoli, como. Eric Gutiérrez que está en el PCV, como el mismo Rodolfo Pizarro. Y esperemos que sean buenos prospectos, porque sí, aquí en México, la esperanza del fútbol para los jóvenes es el Pachuca, sin duda alguna.
0: Perfecto, recordándoles a nuestros oyentes que en estos momentos la Liga Mexicana se está jugando. Eh, cero por cero, sí. Juárez contra el Toluca. Eh, habrá que ver, habrá que ver,
2: pero viene el Atlas, justo que lo mencioné, el, el segundo equipo que debería descender. Eh, acaba de golear 5-1 al este Otro resultado apabullante Por lo general vemos que eh, Sin ofender a mi liga que siento que es buena Pero no tanto Este Por lo general los partidos Los primeros partidos siempre quedan 0-0 Ahorita me sorprende que estén quedando 5-1 Porque ya van dos partidos que quedaron así Habrá que ver cómo queda el Toluca que, Habrá que ver lo que hacen Lo que Siento que tiene México, a diferencia de otras ligas, es que aquí cualquiera puede salir campeón, en serio, cualquiera. A hasta Mazatlán, mi equipo.
1: No, ese sí no, ese sí no, no sale campeón. <risa> <risa> ese, ese hey, no, pero, pero, ¿qué pasa con Fíjate. Mazatlán? Es cierto que, que por la victoria del Pachuca está quedando afuera, pero tiene un partido importante el día de mañana a las 9 de la noche, ¿Cómo? hora colombiana, contra Monterrey. Ese partido lo gana Mazatlán
2: con doblete de Rangel. Fíjate que Rangel aquí no le ido muy bien. No. Mi eh, Aristegueta no. Aristegueta eh, le iba mejor es que te explico lo que pasa con Mazatlán en México es tan grande que aquí se compran franquicias, aquí la corrupción y el dinero es tan grande que aquí se compran franquicias había una franquicia que se llamaba el Monarcas Morelia, un equipo histórico por así decirlo, ya era campeón del fútbol mexicano siempre siempre estaba este, pues no en las grandes instancias pero era un equipo reconocido lo que pasa es que llegó un inversionista de Mazatlán y lo compra. Lo compra el año pasado, mediados del año pasado, 2020. Todo se sorprendió porque había crisis económica. ¿Cómo es que compran un equipo, le hacen un superestadio y se queda con los jugadores del Monarcas? Este, despiden a los chavitos de fuerzas básicas. Y Mazatlán, hoy por hoy, además del América, es el equipo más odiado. Pero eh, con Aristeguieta, este, el Monarcas le fue bien. Era este, no goleador. Pero este, sí, metió, metió unos seis goles por torneo, que es un buen número aproximadamente. Oigan, sea, Mazatlán, no, ya no se habla mucho de él. Pero es un jugador no se habla mucho. Es un
1: jugador soso y, 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 y Mazatlán, eh, recordemos que viene de ganar la León 4 por 3. León, estamos hablando del campeón. Y Ranquil, pero León se cayó. ese jugador León que le ha ido mediano.
2: medianamente bien, hizo doblete. Sí, sí, pero... Eh, hizo cuatro goles en 17 partidos a lo que voy eh, ya no es el mismo León León está muerto anímicamente eh, el director técnico de León acaba de renunciar hace cinco días, León no es el mismo, el Mazatlán eh, creo que en 40 partidos, no como en 30 partidos que ha jugado en la Liga Mexicana ha ganado mucho 7 es el equipo es el equipo que todos esperan sacar puntos. Ahorita le está yendo medianamente bien. Habrá que ver. Yo no, desca yo no descarto a Rangel porque trae buen juego. Trae buen juego. Yo no, lo, yo no lo descarto, pero si te soy honesto, Mazatlán es de los pocos que de verdad no pueden salir campeones del fútbol mexicano.
1: Es caso similar al Leipzig en Alemania, que es uno de los equipos más odiados porque compraron la franquicia, eh, Red Bull y por todo el toda la controversia sí, 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 que se generó que ahora pasó a ser protagonista el Leipzig y por eso lo odian es uno de los equipos más odiados de Alemania Sí, pero ¿Es, es,
2: que, es que Mazatlán no es protagonista Sí, es similar en el sentido de que compra franquicia, pero sí Mazatlán no es protagonista
0: Pero eh, se puede eh, clasificar a los... Claro, donde
2: se a la liguilla a la hasta <risa> se puede ser, eh, Donde esté en la eh, final si
1: Donde se México, vaya a la, la, la final
0: El Corner te transmite ese partido
2: Y vienes a México, te abro las puertas de mi casa, lo vemos y lo transmitimos. De verdad, te lo juro, si Mazatlán llega a la final, cosa que no, no va a pasar. Y si pasa, soy la persona más salada del mundo.
0: Y, y póngase usted a pensar que el Mazatlán Llegue a la final contra el América De, de México, Christopher sí, ya, y, ya. y Julián Terminan agarrados por los pelos En un partido como ese No, no,
1: no, no y, y, que, y que son dos bocas más que alimentar Porque nos tienes que llevar a David y a mí Para ver la final Ah
2: claro, no no hay problema Yo soy un hombre de palabra este, Dudo que nos dejen pasar a ver la final Pero sí, porque Aparte donde vivo de Mazatlán Es mucha la diferencia en cambio, lo que te mencionaba es que si Mazatlán llega a la final sería histórico porque es un equipo que no tiene ni un año de creación.
0: Bueno, pero le toca, contra, le,
2: esta, esta,
0: le toca contra un rival muy complicado que es Monterrey, ¿no?
2: Claro, pero aún así se, eh, lo, lo mediocre en el fútbol mexicano sobra y pasaría a repechaje, si mal no me equivoco. O creo que no, creo que quedaría fuera. El caso es que, aparte, Mazatlán tiene a Tomás Boy como entrenador que antes de que era el goleador de Tigres, el goleador histórico, pero dirigiendo en 15 años, no, como 20 años nunca ha ganado un título. Así que lo veo muy difícil.
0: Perfecto. Entonces, háblanos un poco, Christopher, de la fecha que se nos viene, de los partidos que se nos vienen. Se nos viene el clásico capitalino entre Pumas-América. Quitándote ah, la camiseta, sí, sí, sí. quitándote eh, el amor por tu América de México, ¿cómo ves ese partido? Y sabiendo, como lo hablábamos en programas anteriores con Julián, que América de México y Cruz Azul son los mejores equipos en la actualidad en el fútbol mexicano. Fíjate
2: que estoy un poco preocupado, porque el América con Santiago Solari venía jugando excelente. Era de los mejores Américas que había visto, pero ya tiene como cinco partidos que no ganan. Porque está jugando Liga, está jugado con CACAF, que es este, como nuestra Libertadores, pero que se juegan con equipos de Concacaf, que siempre ha existido. Y el América nada más no nada más no gana. Ese es el problema. Y Pumas va a, a matar o morir porque si gana Pumas, chance y entra como onceavo lugar. Es, así que habrá que ver.
0: Claro, porque Pumas, porque Pumas Pumas si ahora tiene 18 ve, puntos. Uno. Hace 21, sí, hace 21 y tiene mejor diferencia de goles porque tiene menos uno contra el menos cinco del Querétaro, que ahora está de posición 12. Sí, pero habrá que ver,
2: habrá que ver. Eh, Pumas no le veo ni por dónde, no tiene un buen juego de fútbol, no lo ha desplegado. El América en este momento tampoco lo tiene, pero aquí en México, no sé, en Colombia, pero aquí cuando son los clásicos... Sobre todo en el clásico nacional Que es el América Chivas El América siempre está en segundo tercero Y las Chivas están en Siempre, y no es, por, no es mentira Lo pueden checar, siempre están último O penúltimo, el supuesto más grande de México Siempre está en último o penúltimo Y las Chivas cuando juegan contra el América Van a matar o morir, y a veces juegan
1: Incluso mejor, lo mismo con Pumas Hablando... Es lo bonito que tienen Los clásicos del América Hay doblete de dinero eh... Hay doblete de dinero en ese partido, fírmalo ahí
2: y aparte, este, esto aquí, no sé si en Colombia hay un equipo así, pero todos, pero de verdad todos los equipos de México, el mejor partido o el partido que más, más esperan es jugar contra el América, todos, todos. El, a la América se le pide títulos y a Chivas, que es el puesto más grande, o el segundo más grande de México, si Chivas le gana al América ¿a ese torneo, Chivas ya hizo un buen torneo. En cambio, no el América necesita ganar los títulos, esa es la diferencia pero quitándome
0: la camiseta van a empatar un saludo van a empatar muy especial en y como segundo lugar. un saludo muy especial para Daniel Parra que dice vamos las Chivas me preguntó un pellizquito oh, para Amigo, qué,
1: qué mal equipo. En, es, en ese partido en ese partido que se viene se viene Chivas que también tiene comprometido ese ese lugar que está ubicado décimo y es un partido difícil que tiene la Chivas sí, contra Tigres Es un partido complicado
0: Pero Chivas viene bien
1: Sí, viene bien es, es,
2: es difícil Porque ahorita lo que está pasando en el fútbol mexicano Hace tiempo que no lo veo este Chivas desde Es una ilusión, te soy honesto Chivas desde hace 10 años es una ilusión, es un equipo mediocre Por más de que haya llegado a Final de Libertadores, desde hace 10 años Viene siendo un equipo mediocre En el sentido de que a veces, Hay veces donde ni siquiera entran a las fases finales de cuartos de final y no un año hay, hay veces donde se quedan hasta seis años sin, esos, sin esa competición de semifinales, de cuartos de final y a Chivas el día de hoy llega el técnico o el, segun, el segundo técnico más ganador de México que de 14 finales que ha jugado haga, ha ganado 13 que es Víctor Manuel Bucetich eh, eh, le dicen el Rey Midas, es el mejor entrenador tal vez después de de no sé, del Tuca Ferretti, no sé. El chiste es que es tan buen entrenador, no tanto en el ambiente tóxico que hay en Chivas, y con un buen plantel donde se gastaron más de 40 millones de dólares, ¿ven ¿ve qué lugar de la tabla están? Es una, es una vergüenza.
0: Va de décimos el Chivas en este momento. El
2: Tigres Tigres acaba de apuñalar por la espalda al Tuca Ferretti para firmar al tío Herrera creo que es el partido más llamativo en cuanto de lo que hay fuera del, del campo porque tú, Ferretti, imagínate que se quede fuera a propósito, porque los jugadores están a muerte con él, lleva ocho años dirigiendo a Tigres los jugadores que saquen a su técnico de la nada nada más porque quieren al payaso mediático de Miguel Herrera no, no les parece yo opino que Chivas va a ganar sí o sí y van a ¿en qué lugar está Tigres?
0: Tigres es 11 es que, es
2: que, es que y Chivas
0: no es décimo el
2: Claro, y que pierda este partido puede quedar, no
1: sé ah. si los, puntos, los, los puntos que tienen, pero puede, puede, no, puede quedar que,
0: afuera Puede
1: quedar afuera, por a quedar por
0: porque Mazatlán, eh, Juli, va a dar archivas, por tiene 21 puntos y es número 13 en la, en la liga Después sigue el Tijuana que está un poco más colgado con 19 Hasta perdiendo se pueden clasificar eh, Estos dos, Guadalajara o Tigres El que pierda puede clasificarse por la diferencia de goles Que tienen Pero eh, pero, ahí está. pero fíjate que se clasifican A, a lo que se le, aquí se le llama
2: Este ah, Se me fue el nombre, el repechaje sí Aquí se le llama repechaje Esto es nuevo, esta es la segunda vez que se va a implementar En la historia Este Habrá que ver, porque ese es otro torneo completamente distinto, lo mismo que las liguillas. Las liguillas puedes jugar 17 partidos bien, pero aquí lo que se conoce como liguillas son los cuartos de final, las semifinales y la final. Ese es otro torneo, de verdad. Por lo general, Tigres, que es el que se car caracterizaba siempre por jugar mal en la liga, en la liguilla no lo sacabas por nada del mundo. Habrá que ver, habrá que ver cómo juegan el repechaje los equipos. siento de los que van a estar allá este Va a ser Y de los que se van a colar van a, Va a ser las Chivas Y Monterrey Porque Monterrey va a pasar por repechaje Monterrey no pasa de este Ah no, Monterrey pasa directo Porque va contra Mazatlán, ¿no? Sí, no, Monterrey no, claro que, que no Mazatlán. Mazatlán le gana ¿Abra? Directo, <ríe> le gana,
1: saca 3 puntos Hace 24 <ríe> no, Y entre Tigres no. y Chivas Queda eliminado
0: ganado yo, yo solo quiero yo soy, eh, Christopher, ya para terminar Yo solo quiero irme a dormir tranquilo En este... Viernes, ¿Pachuca ya está clasificado? ¿O me tengo que asustar? ¿Qué, ¿qué lugar está Pachuca? Pachuca es noveno con 23 puntos. Pachuca, espera el. Vamos, no, ya estamos no, clasificados, es que ya, ya estamos no, ahí. Es porque el caso
1: de que el... Y Hacen... con 23, pero la diferencia de,
0: la diferencia de goles. diferencia menos uno. Lo dije, carajo, vamos, no, Pachuca Por Miguel Calero tienes que Espera, ganar Espera,
2: no Espera, porque aquí en México <ríe> De verdad, así como el, el fútbol es corrupto Aquí el fútbol es maravilloso Pidísimo con Monterrey Y el extinto Monarcas este, Monarcas estaba descendido Todavía existía el descenso Estaba descendido De verdad, matemáticamente era imposible Quedaban 30 segundos en el reloj tenía que ganar la fuerza Monterrey a Monterrey, que era el equipo que venía jugando mejor del torneo iba ganando 1-0 Monterrey ya todos los de Morelia estaban llorando y los últimos 30 segundos Morelia hace dos goles de verdad, dos goles es, es un milagro y aquí yo no doy por sentado a Pachuca porque así como se salvó Morelia, a lo mejor y pasan chivas y Guadalajara uno nunca
0: sabe. No, pero yo creo que sí está pero clasificado no. por diferencia de goles.
2: Sí, está clasificado. ¿Vas a ver? No, de verdad. Aquí en México no es por este, clasificación, eh, no es diferencia de goles, es encuentro directo.
1: Ah, vaya.
0: Habrá Entonces, que ver sí. cómo quedará la Ah, no, ya es otra cosa. Ya la diferencia de goles, Julián, para nada, no pero, sirve. Ahí
2: pero la se la es que, eh, No, es que, por ejemplo, no, no se la pasaron porque si empatan... Pues el que tenga más diferencia de goles es el que sube. Es decir, si Chivas y Tigres este, empatan, por así decirlo, en puntos, este, y como empataron ellos en partido, tendrán que ver la diferencia de goles, y así es el que
1: sube y va.
0: Bueno, quiero decirles que entonces Pachuca ya está clasificado, porque Pachuca el 18 de marzo le ganó 1-0 a Tigres.
1: Sí, David, puedes dormir pues, tranquilo, que ¿sabes? tanto Pachuca como Entonces, Mazatlán van a clasificarse, David, puedes dormir perfecto, tranquilo.
0: Perfecto, perfecto, no pero es este, más, no es más, ya.
2: No, no te, con, este, es repechaje, Que No,
0: no se acuerda, no pues es repechaje. No, pero ya que estemos es en repechaje, ya, 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 estoy contento. Habrá que ver con quién le toca, eh, habrá que ver estoy con contento. quién le toca. Estoy contento, estoy contento, que nos toque sí, un Atlas, Atlas se va a hundir. Atlas no va a alcanzar Atlas está acostumbrado a estar en los últimos lugares en el fútbol mexicano, el torneo, el torneo pasado en la apertura estuvo de 16 ni siquiera clasificó a la liguilla si a Pachuca le toca contra Atlas ojo, ojo con Pachuca porque puede ser campeón del fútbol mexicano No
2: lo niego. y rápido te menciono que Atlas lo que mencionas es verdad, ha estado más de 70 años en último lugar y te digo algo, nadie sabe por qué no desciende de verdad haces tu suma y no sabes por qué no desciende el Atlas y los invito a, a todos nuestros escuches De verdad no se pierdan el, los duelos directos De, de repechaje que se van a poner muy buenos Vale la pena ya Muchísimo verlo.
0: Bueno muchachos yo, yo, David, Cuéntame quiero recordar serían. un dato Para que las personas estén
1: atentas al partido Y no dejarlo ahí en la sombra A Cruz Azul que juega Que recordemos que si gana su partido bien ya está clasificado Haría 14 partidos Completamente invicto cifra que no tiene Ningún equipo en México El máximo ha sido 13, haría 14 Partidos invictos en Cruz Azul Y sería algo histórico Una, una pregunta con tu estadística el, el número 13 es de León, ¿verdad? Sí, Christopher, es de León y Igual hay sí, otro, sí, sí, otro
2: partido. Sí, fue con muy reciente también. Fue sí, muy sí. reciente en León Muy buen dato, ¿eh?
0: Perfecto Bueno, muchachos eh, Maravilloso programa que tuvimos El día de hoy en, en línea de gol tratamos todos los temas De pronto nos corrimos un poco en el tiempo Pero, pero se habló se habló muy bien de fútbol Y así llegamos al final del, del programa Christopher, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Bastante bien, la verdad bastante bien Como no me sentía hace
2: muchísimo tiempo Y sobre todo un placer este, Platicar con dos entes de materia futbolística No solo en la liga colombiana Sino en el fútbol en general Un placer Julián, de verdad un placer, gracias por la invitación a, a David y a Julián y espero que les haya gustado mucho
0: Perfecto Julián, palabras de despedida
1: No, de antemano agradecerte a ti David por conducir este buen programa a Christopher por, por unirse a Corner a, a este programa de debates, de análisis que, que debatimos ideas muy interesantes tiramos datos muy, muy buenos y que hablamos de temas que, que, que son de de interés Gracias uh, por venir nuevamente, Christopher, y la verdad que es un placer y que espero sigamos haciendo este tipo de colaboraciones con el fondo de la red, que la verdad de, es, es espectacular.
0: Perfecto. Y a todos nuestros oyentes, las más los más sinceros agradecimientos por haber compartido con nosotros una hora 35 minutos de charlas de fútbol. A todos ustedes que tengan las mejor de las noches y el mejor fin de semana. Nos vemos mañana aquí en el córner para hablar directamente y narrarles y llevarles las, las incidencias. Si usted no tiene el canal por más no se preocupe. No lo busque por internet el partido porque lo va a ver lagueado, se le va a caer y demás. Nosotros con Julián Elás del Deporte Medizales le llevaremos las incidencias y el minuto a minuto de este clásico del fútbol colombiano como lo es Millonarios y América de Cali. A todos ustedes que tengan la mejor de las noches, Christopher, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Julián, como siempre, una eminencia en, en este tipo de programas. A todos ustedes, una feliz noche y recuerden que ya vendrán días mejores. Hasta pronto.